0: Pensando na, na temática que tem sido conversado, né, olhar para onde estamos hoje, para o que nós queremos ser lá na frente, ah, como queremos projetar o nosso futuro. Né, ah, quando se fala da, desse perfil, principalmente masculino, ah, por vezes a gente faz várias projeções, né, vários planos na nossa vida, e, e em várias áreas da nossa vida. Talvez as áreas que a gente tende a olhar para o futuro com maior facilidade, eu diria que talvez são as acadêmicas, pegando a turma mais nova, mesmo quem já tem um pouco mais, aí passou dos 40, como é o meu caso, passou dos 50, por vezes ainda tem algumas projeções, algumas expectativas de formações. Alguns, na verdade, é até necessário continuar em constante formação, senão fica defasado. Então, se não houver nenhuma projeção, nenhum planejamento, vai ficar fora de mercado. Tá, ou vai ter algum problema aí dentro da sua área de atuação. Ah, outra são projeções profissionais. Tá? Seja quem está iniciando a carreira, acabou de se formar, ah, aqueles que já estão no mercado de trabalho, né, galgando posições, mudar de área, é, enfim. É bem comum e parece ser quase que natural os homens também fazerem tá, os seus planos, pensar nos seus projetos de curto a longo prazo, no que diz respeito às suas profissões, outra, familiares, aqueles que estão solteiros, planejam em algum momento iniciar o um namoro, iniciou o namoro planeja futuramente o casamento, depois planeja ter filhos e por aí vai, a gente também faz esses planos, mesmo que não seja aquela Aquele planejar sistematicamente, né? de pegar a sua agenda, de colocar ali a data, o prazo, é, ponto a ponto. Tem gente que gosta e que tem maior facilidade disso. Outros têm um pouco mais de dificuldade, mas mesmo que seja mentalmente, faz os seus planos. Considera, né? pensa, sonha, ora por isso. A tá? outra área são as projeções, muitas vezes, ah, financeiras. Né? Considerar os gastos que você tem, despesas com veículo, despesas com estudo, despesa com filhos, despesa e por aí vai. A gente faz muitas vezes as nossas próprias planilhas, controle de gastos, a gente faz as projeções. O que eu tenho hoje, o que eu sonho comprar, se eu tenho um apartamento, eu sonho em comprar uma casa, tenho um carro tal, pretendo trocar de carro. Tudo isso tem que ter algum tipo de planejamento. Senão a coisa não funciona. Tá? E ainda coloquei aqui algumas vezes o planejamento no que diz respeito à nossa parte física. É, seja uma academia, o como cuidar do corpo, cuidado com a alimentação, enfim, são áreas que quase que naturalmente a gente faz planejamento. A gente sonha, a gente projeta, a gente coloca metas e a gente corre atrás. E aí uma pergunta que é, me veio à mente ao pensar e ao receber o tema que eu recebi para conversar com vocês é e quanto ao que é espiritual? Isso é natural, Quais são os seus planos? Você lembra quando você parou para pensar... Quais são os meus projetos... No que diz respeito à minha vida espiritual... E ao meu desenvolvimento espiritual? Ou será que isso... Espera-se que flua naturalmente? Eu não penso em onde eu estou hoje... onde eu quero estar daqui a 5, 6, 10... Tem lugar aqui na frente quem precisar... Tá? Aqui nos meios também tem alguns lugares... Ah, algumas... Eu diria... Raramente algumas pessoas param para pensar... Uh, e de um modo especial, homens, por incrível que pareça, ou de uma maneira triste de se pensar, né, homens pouco pensam e projetam, o que é, diz respeito à sua vida espiritual. É muito mais comum nós percebermos as mulheres sonhando, projetando, muitas vezes empurrando e muitas vezes arrastando. Não é assim? Parece que tem alguma coisa uh, diferente acontecendo agora a pergunta que eu quero trazer e eu quero ouvir um pouco ah, de vocês é o que será que os homens de um modo especial tem tanta dificuldade com a prática das disciplinas espirituais se eu estou pensando em desenvolver a minha vida espiritual esse é um assunto extremamente importante tá, que está relacionado com as minhas disciplinas espirituais, o que eu tenho feito ah, pensando no meu desenvolvimento não, o que eu não tenho feito e nem pensado no meu desenvolvimento mas vamos lá o que, que passa na sua mente? Por que será que os homens de um modo especial têm tanta dificuldade em projetar, em considerar sua necessidade de desenvolvimento espiritual e pensar o que eu preciso fazer? O que, que passa na sua mente aí? De Deus. Vamos lá, show. Então, talvez não enxergue bem aí atrás, mas vamos lá. Ah, questão de prioridade, barra tempo, o que mais que pode ser aí, motivo? Talvez o processo da gente tem aliás, a necessidade de a gente buscar tanto segurança material, pulsão a uh, gente fica focado nisso e acaba deixando isso Então vamos lá Talvez de alguma maneira teoricamente, até considera que é prioridade, mas não tem o foco, é tanta coisa acontecendo vamos lá colocar outra ideia aqui que, que talvez entra, pega o que você falou, Ronaldo são tantas demandas mas, Puxa, tem que acordar cedo Tem que trabalhar, né? tem que chegar em casa Tem que arrumar isso, tem que fazer aquilo O provedor toma conta De toda a nossa vida E o resto esquece O que mais que passa na sua mente? Maturidade Maturidade Deixa eu ver se está aqui Semana passada eu estou vendo aqui uma pessoa que está fazendo o curso, não vou falar o nome, mas depois se ele estiver por aqui, ele nem pode falar. Ele, ele brincou que aqui é a turma de quinta série, tem uma turma que é de quinta série. Ele falou que eles estavam brincando, que o título do curso das mulheres é, vocês lembram? Que eu diminua, né? E aí para os homens devia ser que eles cresçam. Né? Ou seja, pensando nessa ideia, ele estava brincando com a ideia exatamente de maturidade. Muitas vezes nós homens amadurecemos em várias áreas. É, alcançamos... É, vamos lá O auge em várias áreas da nossa vida Que por vezes projetamos E às vezes nem foram projetadas Foram oportunidades que foram surgindo E fomos subindo, 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 subindo. Mas algumas coisas ficam estagnadas A pergunta é por quê? Mas o que mais que você imagina aí? Sentimento de autossuficiência Ok Sentimento de autossuficiência Ou seja, nós, nós fazemos tá? geralmente eu providencio né? eu, eu ser dependente de alguém, mesmo que seja Deus né? então eu faço, eu penso nas soluções, eu apresento as soluções eu corro atrás de resultados, mas o que diz respeito à vida espiritual fica no limbo, alguma outra razão que você imagina, que você percebe Ok, eu fiz uma lista aqui, e mais uma vez, gente, não, não tem um estudo que aponta para isso. Eu coloquei ideias que eu imaginei que eu ouviria aqui, outras foi feeling tá? percepções daquilo que a gente tem vivido ah, e visto no nosso ambiente. Tá? Eu coloquei. Tempo realmente é um gargalo que, por vezes, a argumenta. Não, não estou falando que, nem, que qualquer um desse justifica. Estou falando que são argumentos. Tá? Eu não tenho tempo para isso. Uma questão de organização. Muitas vezes é motivação, prioridade, e talvez esse aqui seja algo que para o homem pesa bastante. Nós, aparentemente, não vemos os prejuízos a curto prazo. Porque o homem, assim, se, consegue, se começa a perceber prejuízos, ele corre atrás para resolver. Mas parece que na vida espiritual os prejuízos eles não são tão importantes. Pelo menos não, não é dado o devido valor e por vezes não se percebe que essa inércia, estou usando inércia, mas eu gosto da ideia de que a vida cristã não tem uma inércia, tá? ou a gente está crescendo, ou está caindo, não tem uma vida cristã simplesmente assim, linear, o propósito de Deus é bem diferente, mas por vezes como não vemos os prejuízos imediatos, né, ou não vemos o real valor, a gente vai empurrando, a gente vai deixando, Tá, o fato é que isso é uma realidade na vida dos homens. Tá, mesmo aqui na igreja fonte, uma igreja que você fala, puxa, é uma igreja forte no ensino, tem tantas oportunidades, mas a gente percebe ah, que há uma, uma deficiência muito grande no que diz respeito a esse investimento nas disciplinas espirituais. Há por vezes as esposas buscando ajuda, por vezes são os filhos que mencionam, e algumas vezes são alguns homens buscando auxílio nessas áreas. Uh, J. Adams ele diz o seguinte A palavra disciplina desapareceu das nossas mentes Das nossas bocas, dos nossos púlpitos e de nossa cultura Mal sabemos o que disciplina significa na sociedade moderna Contudo, não há outra maneira de se alcançar a piedade A disciplina é o caminho para a piedade A gente vai olhar um pouquinho alguns textos E um uh, dos textos que a gente vai usar Trabalha exatamente com essa ideia da piedade que é onde as disciplinas espirituais vão nos levar ou devem nos levar, alavancar nossa vida e apontar nessa direção da piedade. E ele está dizendo o seguinte, escuta, se não houver essa disciplina, ou se eu desejo piedade em algum momento na minha vida, se eu desejo relacionamento íntimo com Deus, relacionamento próximo com Deus, as disciplinas espirituais são o caminho, são fundamentais, são essenciais. aí tá? essa é a temática da nossa conversa de hoje. O que são essas disciplinas espirituais? O que eu posso fazer para desenvolver as disciplinas espirituais na minha vida? E obviamente que eu não vou desenvolver e nem falar sobre todas as disciplinas espirituais, não é esse o propósito, mas vamos lá. O que é, então, uma disciplina espiritual? A gente pode entender que as disciplinas espirituais elas são maneiras comuns e diárias que Deus nos deixou para experimentarmos os benefícios do sacrifício de Cristo, ou seja, é a forma de desfrutarmos de um relacionamento pleno com o Senhor e desenvolvermos a nossa vida espiritual. Perceba que nessa definição ele traz como sendo algo comum que deve fazer parte do nosso dia a dia. Não é algo que se fala é, é espetacular, é, é, é fora da casinha, é, é algo praticamente impossível de acontecer. Não é. Muitas vezes são as questões básicas, os princípios básicos da nossa vida cristã que têm sido negligenciadas e que tem as suas implicações, por mais que por vezes não percebamos como ela tem afetado a nossa vida, e não só a nossa vida, mas todas as nossas relações e até mesmo aqueles projetos que por vezes mencionamos lá no começo. Então, ou seja, são práticas diárias que Deus nos deixou, e nós encontramos as Escrituras que vão nos impulsionar, para crescermos a nossa relação pessoal com Ele, na nossa devoção pessoal ao Senhor, no desenvolvimento da nossa vida espiritual tá? ah, as disciplinas Opa. repetir aqui um pouquinho ah, na verdade estou colocando o um versículo aqui que aponta para o que eu mencionei né? da piedade, 1 Timóteo 4,7 observe o que ele diz rejeite porém as fábulas profanas de velhas e exercite-se na piedade a proposta de Paulo aqui para nós, para mim e para você, é que para que eu cresça, para que eu desenvolva, para que eu amadureça, é necessário haver um exercitar-se, é necessário haver um empenhar-se, é necessário haver um engajar-se. A piedade deve ser exercitada, constantemente, não há um alcancei a piedade, ok, estou aqui, já sou um homem piedoso. Ele não abre essa ideia de alcançou, parou. Mas esse exercitar-se na piedade me parece ser algo ah, constante. Aí, o, o exercitar-se aqui, a palavra ah, é, é ginásio, que traz a ideia de ginásio, de alguém que está numa academia ali exercitando, treinando, ah, fazendo parte de um projeto de desenvolvimento. Aí, o alvo desse desenvolvimento aqui é uma vida de piedade. Mas vamos lá. Para quem é isso? Puxa, esse negócio de desenvolver disciplinas espirituais não é para mim. É para os líderes da igreja. É né? para os pastores da igreja, de maneira alguma. Observe esse texto de Salmo. Como a coça anseia por águas correntes. A minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar? Entrar para apresentar-me a Deus. De acordo com esse texto, para quem que é a disciplina espiritual? O quem de fato vai preocupar-se e atentar-se com as disciplinas espirituais? Para quem que é? Nesse caso, para Davi. Nesse caso, para Davi. E o que, que ele tem que está me impulsionando? Vamos lá, que nós precisamos desenvolver na nossa vida ou pelo menos buscar... Ele tem um anseio, ele tem uma sede que, por vezes, nós não temos. Olha 143, versículo 6, o que ele diz? Estendo as minhas mãos para ti, como terra árida, tenho sede de ti. Ou seja, ele faz duas observações de um animal que anseia pelas águas e também de uma terra que anseia por água é a coça que está ali sedenta e que não vê a hora de encontrar uma água tranquila para beber, para matar a sua sede e agora ele está falando a ideia também daquela terra seca que está ansiosa por uma gota de água que está ansiosa para que caia chuva está ansiosa para que a água seja derramada sobre ela é para esses que é a disciplina espiritual é para aquele que tem sede é para aquele que anseia crescer é para todos nós seja quem é novo na fé ou quem de alguma maneira já está um pouco mais maduro na sua caminhada de vida cristã é para todo aquele que deseja desenvolver-se na sua relação com Deus agora qual é o propósito? observe novamente o texto que eu já mencionei aqui exercita-te na piedade ele diz o exercício físico é de pouco proveito a piedade porém para tudo é proveitosa porque tem promessa da vida presente e da vida futura Observe que Paulo está dizendo. Escuta, às vezes aquela preocupação do exercitar-se em várias coisas na nossa vida. Vai ter pouco proveito. São coisas que são passageiras. São coisas que ficam neste mundo. E ele diz, para pouco proveito é. Mas a piedade, como que ele diz, para tudo é proveitosa. Por vezes falta para mim, para você, essa percepção de que essa vida piedosa, ela é proveitosa para tudo. Para tudo na minha vida. Para todas as minhas escolhas, para todas as áreas da minha vida, ela vai ter proveito. E a sua aplicação ela é imediata. Veja o que ele diz. Porque tem promessa da vida presente, ela tem implicações imediatas, mas ela também tem implicações lá na eternidade. Ela tem implicações imediatas, mas ela também tem implicações daqui a cinco anos. Daqui a 10 anos, daqui a 15, daqui a 20 anos. Semana passada nós assistimos o testemunho do Alex de Azebeiro. E deu para ver claramente como que aquele investimento que foi feito ao longo da sua vida, fruto de uma sede, de um anseio, que o impulsionou a um buscar ao Senhor, a assumir compromissos com Deus e correr atrás para que esses compromissos fossem cumpridos. Tirou ele de um lugar e sua vida espiritual e colocou em outro estágio. Uma vida de piedade, uma vida de prática das disciplinas espirituais, elas vão nos levar a usufruir de bênçãos, a usufruir de mudanças, de privilégios, aqui, agora, mas também daqui o tempo que eu mencionei: 5, 10, 20, 30, quantos anos estivermos aqui, com as implicações para quando estivermos com o nosso Senhor. Lembre-se disso. Uma vida de piedade, ela é extremamente importante, ela é fundamental na minha vida como um todo. Agora, qual é o valor disso? E para falar de, de valores aqui, eu quero considerar o que a gente vai chamar aqui de catalisadores de mudanças. Ah, essa ideia dos catalisadores eu tirei aqui desse livro do Wesley mencionou semana passada, que é Disciplinas Espirituais, tá, do Donald Whitney. Ah, muito bom, depois eu falo um pouquinho mais desse livro para vocês, é excelente esse material. Mas ele fala que Deus tem alguns catalisadores que ele usa na nossa vida, que são valiosos, que são importantes, que vão nos impulsionar, que vão ajudar no nosso processo de mudança, no nosso processo de amadurecimento. Tá? O primeiro catalisador que ele fala são as pessoas. As pessoas que Deus coloca ao nosso redor são catalisadores nesse processo de amadurecimento e de mudança na nossa vida. À luz de Provérbios 27, nós encontramos ali, assim como o ferro, a fio ferro, o homem afia o seu companheiro, ou seja, a, nós temos a oportunidade de, dentro das nossas relações, amadurecermos, a afiarmos a vida um do outro e, com isso, a sermos impulsionados à mudança, a as nossas falhas, a percebemos a necessidade de transformação na nossa vida. Então, esse é um dos catalisadores que nós encontramos nas Escrituras e que Deus usa. O segundo catalisador são as circunstâncias as coisas que Deus permite acontecer nas, nas nossas vidas e as coisas que, por vezes, Ele provoca nas nossas vidas. Tá, observe tá, o que Paulo diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E quando se fala de circunstâncias, não é apenas as circunstâncias difíceis. As tá, circunstâncias difíceis talvez tendem a ser mais valorizadas, porque, a, por vezes, nos faz a tentar em olhar mais para Deus. Mas as situações mais tranquilas, onde estamos caminhando bem com Deus, elas também tendem a nos impulsionar, a nos levar para uma maturidade e continuar numa busca por um constante crescimento. Então, o segundo catalisador são as circunstâncias. Primeiro as pessoas, segundo as circunstâncias. E o terceiro que ele coloca são as disciplinas espirituais. E observe, mais uma vez, o exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém... Para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida presente e da vida futura. Daí tá, é interessante que ele diz que os catalisadores, pessoas e circunstâncias, é, é Deus agindo de fora para dentro. É aquilo que está além de mim, que está... No meu exterior, as pessoas, as circunstâncias, o que Deus permite que esteja aí ah, que sejam instrumentos para serem usados na minha vida. Agora, quando se trata das disciplinas espirituais, ele trabalha com a proposta de que são as mudanças que Deus quer fazer daqui para fora. São as disciplinas interiores, são as disciplinas pessoais, é Deus trabalhando de uma maneira direta na minha vida e no meu coração. Então, ou seja, as mudanças continuam sendo realizadas, elas são todas elas realizadas por Deus. Mas as instrumentalizações, ou esses catalisadores, eles são olhados de maneiras diferentes, são percebidos de maneiras diferentes. Tá? Há mais uma, uma frase aqui que nos faz pensar sobre essa ideia das disciplinas. As disciplinas espirituais são uma daquelas coisas que parecem ser maravilhosas no papel. A gente lê sobre, a gente fica empolgado, a gente conversa sobre... Parece que a coisa entrou na nossa cabeça. A ideia de progredir, principalmente, no relacionamento com Deus, é altamente motivadora. Eu não tenho dúvida, se eu perguntar aqui, quem quer crescer em sua relação pessoal com o Senhor? Todo mundo vai levantar a mão. Todo mundo. Porque percebe algum valor. Mas o problema é que aplicar a disciplina é difícil. O que envolve esforço, envolve abrir mão de coisas que por vezes nos dão um prazer, mesmo que seja curto. A disciplina nunca parece encaixar-se naturalmente em uma agenda. Sempre vai ficando para depois. Sempre vai ficando para depois. Porque na nossa correria tem coisas que são mais importantes, tem coisas que são mais urgentes, que estão buzinando, que estão apitando o tempo todo ah, na nossa mente. Ah, eu não quero só trazer isso para nós aqui, mas eu quero também pensar com vocês em como desenvolvê-las, como eu posso aplicar, como de fato eu posso ah, amadurecer na minha relação com Deus, entender essas, sobre as disciplinas espirituais e aplicá-la em minha vida Então eu vejo aqui que alguns passos, eles são importantes nesse processo eu vejo que o primeiro deles é adquirir a consciência nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas ideias, vou desenvolver cada uma delas, segundo envolve uma decisão Terceiro, uma disposição. O quarto, é a ação. E o quinto, é a dedicação. Algumas vezes a gente para nesse processo, e a gente não alcança, a gente desanima, parece que a coisa é difícil, ou parece que comigo as coisas não dão muito certo. Mas observe, quando a gente tem um pouco mais de noção desse processo, a, a aplicação talvez ela se torna mais fácil, você consegue ver o progresso. aí? Tá? Nós percebemos muitas vezes homens altamente aplicados à sua profissão, ao seu trabalho, em várias coisas, mas quando se trata na sua vida espiritual, patinam, patinam e patinam. Não há um desenvolvimento. Por quê? Talvez quando olha para a sua vida cristã, não entende, não analisa quais são esses passos aqui, a relevância e a importância dele. Mas vamos lá, primeiro, é consciência. É a consciência do seu valor, a consciência da sua importância. Ah, Pedro escreve o seguinte, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho consciência de que há um projeto de Deus para que eu cresça. Eu tenho consciência de que isso é uma orientação de Deus para que eu cresça. Veja, cresçam, porém, na graça. E às vezes a gente para aqui, né? Cresça na graça, na graça. Eu quero crescer na graça eu quero desfrutar daquelas transformações que Deus faz graciosamente de preferência sem, sem uma ação minha, sem um esforço sei que eu estou entrando no campo meio nada aqui mas a, a Bíblia deixa claro que tem graça, mas tem um esforço nesses verbos que a gente percebe aqui claramente do, do exercita-te tem ali um esforço pessoal que é necessário tá, mas eu preciso adquirir essa consciência eu perceber onde exatamente eu estou eu olhar, puxa Há muito a ser desenvolvido na minha vida. Eu estou num processo. Cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, primeira pergunta para você. Você já tem essa consciência? De que estágio, em termos de vida cristã, você está? Começa a refletir. Quando foi a sua conversão? Desde a sua conversão. Como tem sido essa caminhada com Deus? Quais foram os passos que você deu? Quais foram as áreas que já houve crescimento na sua vida? E continua em constante crescimento? Essa percepção continua viva na sua mente? Deus, eu, eu preciso continuar crescendo. Eu preciso continuar desenvolvendo essa, essa piedade na minha vida. Então eu preciso ter essa consciência, uma vez tendo consciência do estágio que eu estou, é para onde eu estou indo, em que direção eu estou indo. Ou será que em alguns momentos da sua vida você está dando espaço, Puxa, nasceu filho, então uma correria em casa, a gente não está dormindo direito, a gente vai ter desculpa sempre. Puxa, mudei de emprego, agora estou na correria, tem que dar um gás lá, tem que mostrar serviço, percebe como você vai ter? A gente vai ter argumentos sim. Mas nenhum deles justifica. Você pode tentar explicar, mas não justifica a nossa negligência. Então, primeiro, tenha consciência, a percepção exata de onde você está e do quanto há ainda para ser desenvolvido na sua vida. Segundo, decisão. Salmo 119, versículo 30. Eu escolhi o caminho da fidelidade. Dois verbos que apontam para a decisão, tá? Eu decidi seguir as tuas ordenanças. Mais uma vez, eu ter a percepção é importante, mas a percepção não me leva na direção que precisa ir. Eu tenho que tomar algumas decisões na minha vida. Vamos lá, eu posso fazer uma série de exames que o Aniel pediu para eu fazer, vai identificar exatamente o que eu tenho. Eu posso ter plena consciência da minha, das minhas fragilidades em termos de saúde. Mas se não houver uma decisão de fazer o que é necessário, de seguir a orientação médica, não adianta. Então eu posso dar o primeiro passo, consciência, eu adquirir a consciência, a percepção de onde eu estou e do quanto eu preciso e eu posso amadurecer. Mas a decisão ela também é extremamente importante. Eu escolher as coisas certas. Eu optar, eu decidir por seguir. Custe o que custar, pagando o preço que for necessário. Observe o texto de Esdras 7.10. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Ou seja, Esdras, diante das suas percepções, da sua própria realidade, da realidade do povo... Ele toma uma decisão consigo mesmo e com Deus. Lembra também, decisão pessoal. Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e então a praticá-la. Segundo passo, além de perceber, eu preciso tomar as decisões certas. Uma vez tomando a decisão, agora começa. Eu tenho que me dispor. Sabe aquela coisa? Eu tomei a decisão, vou começar a correr amanhã. Aí você acorda, puxa, começou o frio. Quer a disposição? É disso que a gente está falando. É, disso que a gente, é isso que a gente percebe aqui no que diz respeito à nossa vida espiritual, às disciplinas espirituais. É por isso que Paulo fala, exercita-te na piedade. Você está no ginásio, não adianta você acordar e olhar para o clima e falar, puxa, treinador hoje não vai dar. Eu dispus o meu coração para cumprir os teus decretos, observe, até o fim. É uma disposição mental, é uma disposição do coração. Então o salmista está falando, e gente, está aqui um salmo que é precioso, se você não leu, numa sentada vale a pena você sentar e ler. Olhar para essa relação do salmista com essas disciplinas espirituais, de um modo especial com as escrituras. Eu dispus o meu coração, não está falando só o meu tempo, ele está falando eu dispus primeiro que? O meu coração. Às vezes dispomos o tempo, mas o meu coração está longe disso. Eu tenho que dispor o meu coração para cumprir. Eu tenho que dispor o meu coração para correr atrás daquilo que é necessário. A ideia desse texto aqui de dispor é eu me esticar, eu me inclinar, eu me curvar, praticamente eu me render a essa necessidade. E aí entra de fato então a ação. Uma vez que eu me disponho, agora eu vou começar a trabalhar para que isso aconteça. E aí a gente percebe Paulo falando, escuta, sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo. Eu não luto como quem esmurra o ar. Mas eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venho a ser reprovado. Você consegue fazer relação desse texto com a disciplina espiritual? Escuta, hoje eu não quero. Mas eu entendo a necessidade. Eu tenho a percepção das consequências se eu não fizer. É isso que a gente, por vezes, não tem. Eu não estou vendo os prejuízos imediatos e eu também não estou vendo aqueles ganhos imediatos. Nós queremos palpar, medir, mas conforme você vai fazendo, você vai percebendo as mudanças, as pessoas percebem ao seu redor. E o Senhor te faz perceber. Paulo está falando, escuta, eu não quero perder meu tempo. Eu não corro como quem corre em vão. Aquele que não tem objetivo, aquele que não tem alvo. Eu não luto como aquele que está dando soco no ar. Mas Paulo está falando, escuta, eu esmurro o meu próprio corpo ele está dizendo aqui que ele luta contra a própria vontade provavelmente para fazer aquilo que é necessário disciplina espiritual envolve eu esmurrar o meu corpo para fazer o que é necessário porque o meu alvo não está só aqui porque a minha mente os meus objetivos não podem estar somente aqui tem que haver ação ação no segundo período a gente vai começar a olhar questões práticas sobre isso. E por fim, envolve aqui a dedicação. Observe o que o Paulo diz ainda. Vocês não sabem que dentre os que correm no estádio apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Quantas vezes você já leu esse texto? Quantas vezes talvez você já tenha feito devocional nesse texto? Agora, o quanto desse texto move o seu coração hoje? quanto desse texto te levou a mudanças genuínas na sua vida? Paulo deixa claro nós estamos numa corrida e há várias pessoas competindo estão se submetendo a um treinamento que não é fácil mas ele fala, puxa, estão correndo atrás de uma coroa que vai perecer cara, talvez você levanta 5 horas da manhã, pega o seu fretado vai para São Paulo, volta chega 8, 9 horas da noite ainda consegue ir a academia ou jogar o seu futebol ou assistir a sua série da Netflix seja qual for mas para as coisas de Deus eu estou cansado para as coisas de Deus eu não dou conta onde você vê o esforço? onde você está vendo a aplicação? Gente, estamos todos no mesmo barco é um desafio para todos nós quem tem filho pequeno então, puxa, chegar em casa a esposa está lá descabelada com o filho pendurado, doido para o marido chegar toma que é seu é assim qual é o horário o que você vai fazer o quanto você vai se dedicar aí a gente volta lá o quanto eu quero isso o quanto eu vejo valor nisso Puxa, gostoso é estar lá com meu filho sentado, brincando, gostoso é estar lá com a galera jogando futebol, gostoso é deitar na minha cama e fechar o olho, aquela relaxada, né? O domingo a tarde inteira, se eu pudesse, eu dormiria. Talvez para algumas. Não é o meu caso. Ah... Você tem ciência de que você está numa corrida que é para a eternidade? Não é o seu emprego que você vai levar. Não é o carro que você vai levar. Não é a casa que você vai levar. Não é o seu, seu físico que você vai levar. Gente, tudo isso vai perecer. A gente sabe disso. Você fala, Fábio, você está falando coisa que a gente sabe. Sim. Eu tenho consciência. Mas talvez eu parei na consciência. Meu desafio é que a gente saia assim, desse campo somente da consciência e vamos para a prática, para a aplicação, para a dedicação. Observe o que o Tom Linder, um treinador de futebol americano de Dallas, ele diz, a tarefa de um treinador de futebol é fazer com que os jogadores façam aquilo que não desejam fazer para alcançar o que sempre quiseram ser. Olha que legal. Tem coisas que o jogador de futebol, o jogador de vôlei, o atleta que participa dos atletismos, tem coisas que ele não quer fazer, tem coisas que dói. Tem atleta que se machuca, mas ele persevera porque ele está olhando lá na frente. Ele quer alcançar algo. Então ele está disposto a fazer aquilo que por vezes não é o mais agradável. Dói, machuca, esgota. Mas eu estou olhando para aquilo que eu quero alcançar. Não pelo meu próprio esforço. Por aquilo que exige disciplina, por aquilo que exige a dedicação mas é aquilo que Deus pode fazer e que Ele pode me dar. Lembra disso. Para que eu alcance as disciplinas espirituais, para que eu alcance essa vida de piedade, envolve consciência, dedicação, disposição, ação, dedicação. E aí eu volto tá, para o texto que a gente tem conversado rejeite porém as fábulas profanas de velhas e exercite-se na piedade o exercício físico é de pouco proveito, a piedade porém para tudo é proveitosa espero que esse versículo fique na sua memória ao longo dessa semana martelana tá? mesmo que você estiver correndo, você ouça lá o exercício físico de pouco é proveitoso mas não é para você simplesmente parar de andar na esteira, parar de correr Escuta, só parar não vai adiantar é para você lembrar que a vida de piedade ela é proveitosa para tudo ela é muito mais importante que lugar ele tem na minha vida que nível de prioridade tá na mira o quanto eu percebo que vai me levar a essa maturidade é, e se eu me sinto ao suficiente o que eu preciso fazer me esvaziar deixa eu encerrar essa parte aqui quando fica somente no campo do desejo, olha aí o que acontece. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Vocês estão precisando de leite e não de alimento sólido. Se eu não valorizo, se eu não me disciplino, se eu não me preparo para quem eu quero ser na minha relação com Deus, daqui ao meu cinco 10, 15, quando eu chegar à idade adulta, quando eu chegar na minha terceira idade, seja o que for. Eu vou chegar lá e vou olhar para trás e vou falar, puxa, eu estou na igreja há 5, estou na igreja há 10, estou na igreja há 30 anos. Embora eu devesse ser mestre, eu ainda estou precisando do leitinho. Qual é a sua realidade espiritual? E isso aqui é o que a gente vai trabalhar no segundo período. Quais são então essas ginásticas espirituais que eu preciso exercitar? Vou focar em basicamente três com vocês, e a gente vai fazer um exercício prático aqui, espero eu. Ah, estudo das Escrituras, oração e comunhão. Eu vou falar um pouquinho, só mencionar para vocês as outras disciplinas, mas vamos para o intervalo, depois a gente volta aqui. Ok, ah, como eu mencionei, eu quero entrar em algumas questões mais práticas agora, no que diz respeito a essas disciplinas ah, que têm uma contribuição fundamental na verdade, que são fundamentais para o nosso desenvolvimento ah, e amadurecimento. Tá? Como eu mencionei, eu vou focar praticamente em três delas, que é o estudo das escrituras, ah, alguns vão falar que quando a gente lê a palavra é Deus falando conosco, né, a oração, a gente falando com Deus, e obviamente que Deus também nos fala, nos, nos ensina através da oração, e a comunhão, onde nós temos a oportunidade de edificar e ser edificado. Tá, e ao ler material, literatura, sobre as disciplinas espirituais, você vai encontrar também a disciplina do jejum, a disciplina do serviço, a disciplina da mordomia cristã, da solitude, tá, da adoração, da confissão. E aí tem várias disciplinas que podem ser consideradas, que a gente vai perceber que, na verdade, são as ferramentas que Deus usa para, de fato, nos levar a, a essas mudanças. aí tá, o primeiro deles que eu quero olhar com vocês é... Uh, é tá o um estudo das escrituras e mais uma vez são assuntos que nós já conhecemos bem e eu tenho alguns textos separados que eu vou passar com vocês aqui, mas antes de passar por eles é, eu quero fazer um exercício exatamente de ter a contribuição de vocês daqui que vocês já conhecem então eu vou exercitar a nossa mente aqui ah, o que, que você lembra que as escrituras falam sobre o valor dessa disciplina o que, que é essa disciplina para você é a do estudo das escrituras vamos lá, que versículo que você lembra que texto que você lembra a que princípio que você lembra que aponta, a, que mostra que as escrituras realmente é algo precioso na nossa vida, é uma ferramenta que Deus usa para nos transformar e ela é essencial nesse processo, vamos lá, fala pra gente o que que fala o texto, lembra aí Toda a escritura. Ela é útil. E aí ele vai colocar uma lista. Tá? Para o ensino, para repreensão, para correção. Ah, ele vai apontar para um valor das escrituras. Para um papel extremamente importante das escrituras na nossa vida. O que mais? Opa! Lâmpada para os meus pés. A tua palavra, Salmo 119, está lá. Fala, Marcela. Josué, quando pegou o bastão de Moisés, recebeu o seguinte conselho: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que ande. Então, vamos lá, que princípio que ele fala? Qual é o valor das escrituras ao longo disso aí? Ou qual é a ação que eu tenho que ter e qual é o valor? Tem que conhecer para poder obedecer. Então, vamos lá. Conhecer. Percebe aqui também o princípio? Conhecer. Se eu conhecer e ficar somente no conhecimento, não vai gerar a transformação. Mas conhecer e obedecer. A... Vou colocar aqui. Ser bem sucedido. O que mais vocês lembram? Medita dia. Quem falou? Foi o Vladimir? Você está falando de Josué ainda ou você está falando do Salmo? O Salmo primeiro. Também, por isso que estou falando. Josué também fala isso. E o Salmo primeiro também vai trazer essa verdade. Medita nela de dia e de noite. O que mais você lembra? na verdade: a tua palavra é a verdade. Opa! pode falar Ouve e obedece será bem-aventurado, ou seja, será feliz. Olha quanto princípio que vocês lembram. Tiago 1,21. tornai-vos Pode ler o 21 e eu acho que o 22. Quem que falou o 21? É, portanto, despojando-vos de toda a impureza e a como de maldade, acolhei como assidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos por 22, né? Tornai-vos por os carcantes da palavra e não somente ouvindos, enganando-vos a vós mesmo. Vocês daram segunda 3, 16? Tá aqui. Ah, Tá. Ah. Ah, mais algum? Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os inimigos. Gente, se você pegar o Salmo 119, você vai ficar aqui. O Salmo 119, ah, versículo é a versículo, é fato. Tá? Você vai perceber quanta riqueza e quanto valor tem as Escrituras na nossa vida, nos torna sábio. Gente, eu estou buscando sabedoria em tanto lugar, em tanta coisa. Estou me exercitando em ler livro, conversar com psicólogo fazer curso. fazer E o básico eu estou deixando de lado. Eu estou adquirindo conhecimento, mas eu não estou adquirindo a sabedoria que vem de Deus. O que mais que vocês lembram? A lei do Senhor é perfeita. Aqui a verdade, ela é perfeita. Ela é completa. Aí vem a pergunta, Puxa, os homens não conhecem as Escrituras? Conhecem, estou vendo aqui, conhecem. <risos> Agora os homens estão se dedicando a estudar as escrituras como uma disciplina, estão se dedicando a meditar as escrituras. E aí vem também mais uma característica que é bem comum nos homens. Por vezes são grandes conhecedores. São craques em entrar em debates teológicos. Mas não sai disso. Não sai disso. Esse livro, olhando para vocês, colocar a preciosidade que é, não é para ficar só aqui. O propósito de Deus é muito maior que isso. É que esse livro, de fato, faça parte da nossa vida. Faça parte que é guardado no meu coração. Vamos lá, Salmo 119, né? Como o jovem poderá manter puro o seu caminho? Como? Guardando no coração. É só o jovem que precisa manter-se puro no seu caminho? Não! Então, gente, olha só, isso é, é bom de ouvir. Fala, Daniel. O que eu penso para a é. Aquele que, que nos os mandamentos guarda, esse é o que ele ama. Né? Nós vimos hoje em manhã que é o amor é ação. Assim, o né? amor é está refletindo uma série de coisas. Se você, você não conhece a palavra, você não ama. Se você não ama, você não faz nada. Né? O amor é o mais importante uhum. de todos esses. E se aquele que tem e guarda é o que ama, se eu não tenho e não guardo, significa que, logo, vamos lá, deve brincar um pouquinho com... Alguma coisa está sinalizando, alguma coisa não está muito bem. Puxa, eu falo que amo a Deus, eu venho na igreja, eu trago meus filhos, mas esse livro, na prática, não estou demonstrando isso. Tá? Não faz parte da minha, da minha rotina, não faz parte do meu dia a dia, eu não amo, e olha que... Como é gostoso ler o Salmo, e aí vou deixar até como exercício para vocês. lê o Salmo 119 pensando o seguinte. É, o que, que o salmista fala sobre as ações dele com relação às Escrituras? Tá, o que ele faz? Pensa nisso. Depois, quais são os, os sentimentos dele com relação à Escritura? Quando ele fala que, que eu amo, que ela é mais doce do que o mel. Depois perceba as mudanças, o poder das Escrituras na sua vida. Vai ser uma devocional fantástica na sua vida. Você vai ver que ele fala que ela vivifica, ela restaura a alma. Aí quando a gente consegue ver esses valores, essas aplicações imediatas, não é para amanhã simplesmente, é para hoje. Tá? Ela me torna sábio, ela muda a minha mentalidade por completo, ela me torna apto. A... Enfim, esse é o valor das escritoras. A partir do momento que eu vejo esse valor, eu preciso então agora me disciplinar para fazer, para me exercitar. Eu vou compartilhar com vocês a parte dos textos que eu coloquei, alguns deles já está aqui no. Vocês colocaram também, mas vamos lá. Ah, quando Paulo escreve para Timóteo, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra. Então uma palavra que é aos jovens que também se aplica aos adultos. E aí ele fala do procedimento, no amor, na fé, na pureza. Ao texto de Josué que o Marcelo mencionou. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Observe as ações. Ele vai atentar, ele vai cuidar, ele vai observar. Mas ele fala, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Não vou fazer nenhuma brincadeira política aqui. Mas o fato é, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Porque tem algo mais importante tem um foco, tem um objetivo de vida que está acima de toda e qualquer coisa. Que é o que de fato vai nortear, é o que de fato vai gerar a mudança que a gente precisa. Às vezes eu estou buscando mudança no lugar errado. Para que vocês sejam bem sucedidos por onde quer que andar. Aí ele fala, além de obedecer, ele tinha uma responsabilidade enorme não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite a partir do momento que a palavra está aqui a partir do momento que a palavra está aqui a gente não consegue deixar ela só aqui ela mexe com a gente e a gente começa a falar a compartilhar mesmo que você não cite salmo tal, versículo tal, provérbios tal, você lembra o princípio você lembra o conceito, você ensina o seu filho você conversa com um colega de trabalho, você dá um conselho as Escrituras encharcando o nosso coração. Lembra disso? A palavra de Deus. Como é feliz aquele que não segue. Vai de mira ali, ó, O conselho dos ímpios não imita quando. Mas ele fala: Sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Gente, sempre que eu leio esses textos, eles me colocam no chão quando eu vejo isso. A minha satisfação está nisso. Deus, às vezes tão distante disso às vezes é uma leitura por obrigação é uma leitura imposta, é uma leitura porque eu sei que tem que ter mas eu preciso desfrutar, eu preciso ter prazer na lei isso a gente vai ganhando com o tempo conforme a gente vai aproveitando e desfrutando do valor dessa palavra na nossa vida o crescimento cristão envolve disciplina a rapidez com que um homem cresce espiritualmente e a medida até onde ele cresce dependem desta disciplina. É a disciplina do caminho. Tá, ou seja, ah, pensando nas Escrituras, está aqui uma disciplina que é essencial. E aí eu vou deixar a pergunta para você pensar de uma maneira prática. Como nós podemos crescer na disciplina do estudo das Escrituras? Entenda, estudo das Escrituras não é somente leitura. A leitura vai fazer parte. Tá? Lembra que os textos que a gente leu, eles apontam para ler, para entender, para obedecer, para praticar, para andar nele, não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Então não é só leitura. Como nós podemos crescer na disciplina do estudo das escrituras? Pensa aí só um pouquinho. Não precisa falar. Como eu posso crescer? Como eu posso me desenvolver no meu contato com as escrituras? Vou partir para a oração, vamos lá a gente vai voltar nesses três pontos, tá? nos três aspectos aqui, nas perguntas que eu fiz oração, mais uma vez o mesmo exercício deixa eu apagar aqui agora as escrituras oração, vamos lembrar o que que as escrituras falam sobre oração nós tivemos uma escola bíblica ah, dedicada para a oração final do bimestre agora vamos lá, o que, que você lembra de oração, o valor da oração o estímulo à oração, exemplo de oração, o que, que vocês lembram aí vocês já leram e estudaram Jesus, Jesus te muito tempo orando. Jesus orava com os discípulos, orava sozinho, saía para um lugar isolado para orar. Enfim, vai, ensinou sobre a oração, colocou a turma para orar. Jesus, exemplo de oração, prática da oração. O que mais? É tão mais difícil assim a oração? é <risos> Estão falando aqui de exemplos, Moisés orando, Elias orando... Enoque andava com Deus, imagina que ele orava sempre, né? Então eu vou colocar Enoch em outro patamar aqui, né? Eu acho que no Velho Testamento, acho que é interessante enxergar lá que todos, todos os líderes que lideraram, que estiveram à frente do povo de Israel... Sempre antes de uma batalha, eles tinham que ter essa prática de orar ao Senhor e perguntar se eles deveriam ir ou não. Né? Uhum. Eu acho que trazendo isso para a nossa vida são as lutas que a gente tem de todo dia né? e se colocar diante de Deus se a gente deve ou não né? fazer, que passo tomar. Ok, então uma oração diária, busca por orientação, dependência. O que mais de texto que você lembra? Nemias. De um texto específico você está lembrando do personagem? De
1: Deus. De Deus. Okay. De Deus.
0: Então, eu coloquei ele aqui como exemplo das orações rápidas, curtas ali, né? que a gente está no do trânsito e de repente tô lembrando de alguém tá está internado, vai fazer uma cirurgia, estou lembrando dos meus próprios pecados. Ok. Então, às vezes a gente tem também o um estigma de que é, oração eu tenho que parar, fechar os olhos e gastar aquele tempo Vai ter momento para isso. Tá, mas a oração é muito mais. O que é isso? O que mais que você lembra de texto? 1 Tessalônio 6, 17, fala orar sem cessar, é uma vida de oração. Orar sem cessar. Pedir, pedir, dar Oração é uma maneira de pedirmos, colocarmos as nossas petições diante do Senhor. O que mais? Ou seja, mais uma vez a ideia de pedir, mas eu vou colocar aqui como um exercício da fé. Isaías 54,6, busque o Senhor enquanto se pode achar. A oração é uma busca ao Senhor. Sejam conhecidos gesto de Deus as vossas petições pela oração. Ok. É, é, o, é o, o modelo de Jesus oração do Pai Nosso. O modelo da oração do Pai Nosso, Fernando pregou pouco tempo atrás. Está ali uma série de princípios que podemos e devemos aprender e seguir. O que mais você lembra de oração? oração mais desculpa. Oração mais da vida, Pedro, sai do barco. Lembra que? Não. Eu não te ouvi direito. Socorre-me, sim. Socorre, sim. Desculpa, eu não estava te ouvindo direito. Desculpa. Socorre-me, Senhor Gratidão gratidão A postura diante de Deus A postura diante dos outros Como que eu me importo O que? Diante... Okay, a maneira como eu vou orar Se alguém tem falta de sabedoria Peça a Deus O que mais que Tiago fala sobre oração? Lembra lá? 5, se não me engano? A oração do justo pode muito A oração do justo pode muito. Se alguém está enfermo, leve lá para os presbíteros. orem com ele, por aí vai. Mais uma vez. As verdades sobre a oração vocês conhecem. Os textos estão aqui ó, Pipocando. E se eu puxar aqui, vai sair mais texto. que você vai lembrar João sobre a oração. 17, né? Oi? João 17, a oração só de Jesus. Vou colocar aqui. A oração sacerdotal. Ah, Jesus ora pelos discípulos. Jesus ora por aqueles que iriam se converter. Percebe? Isso tudo oração. Tá, mas a gente gasta tempo orando. E talvez nas disciplinas espirituais, na oração é que a gente menos gasta tempo ali. Ah, porque parece... No nosso discipulado, a gente está estudando sobre disciplinas espirituais, inclusive. E conversando sobre oração, esse foi um dos pontos que a gente colocou. A oração parece, por vezes, que eu estou perdendo tempo. É, talvez você chega... Ah, e até tem receio né, de estar tá orando e chegar alguém e falar... Cara, vamos lá, o que você está parado fazendo nada aí? Porque, às vezes, nós mesmos olhamos para a oração como é não fazer nada. E, de fato, se você for olhar, é você não fazer é você entregar para que Deus faça. Mas você está fazendo algo. Aí tá? a gente gasta pouco tempo orando. A gente se exercita muito pouco. A gente vê uh, os programas de oração que tem, não só nos programas da igreja. Se na igreja a gente já vê o povo fugindo de oração, imagina em casa. Tá? Uh, mas vamos lá, alguns textos que eu coloquei aqui. Não andem ansiosos por coisa alguma mais em tudo. Pela oração, súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos. a Deus tá Aqui, está claro. Tá aqui. Quantas vezes a, a, a gente perde, noite de sono, preocupado com coisas, está aqui, ó. Coloque tudo diante de Deus. Seja grato também por tudo diante de Deus. Outro, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem, mais um verbo que está te jogando para uma ação, para uma dedicação perseverem na oração por todos os santos tá? de licenças orem continuamente e olha o que Billy Graham diz ao ser questionado quanto, sobre quanto tempo passava em oração Billy Graham respondeu que não orava mais do que 10 minutos e para o espanto dos seus é, ou seja, para o espanto dos seus ouvintes porém Billy Graham acrescentou mas também eu não fico mais do que 10 minutos sem orar. Vida de oração. Não tem um modelo, não é uma caixa quadrada que eu vou ter aquela hora, eu tenho que ficar uma hora orando, depois eu esqueço o resto do dia, ah, tem que ser de 10 em 10 minutos. Não é. A oração é a nossa relação diária, é o nosso contato diário com Deus. É a nossa fala com Ele o tempo todo, ora de maneira audível, ora silenciosamente, ora com alguém, ora sozinho, ora no meu quarto, no carro. Não tem uma receita de boa. A proposta é, orem sem cessar. Fale com Deus o tempo todo. Está com medo? Fala com Deus. Está ansioso? Fala com Deus. Vai ter uma entrevista? Fala com Deus. É Ele quem resolve. Mais uma vez, a teoria nós sabemos. Hebreus capítulo 4, assim sendo, aproximemos-nos do, do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Escuta, é a oportunidade que a gente tem de nos achegarmos diante de Deus, e falar, Deus, estou aqui. Tá aqui a minha vida, estou aqui as minhas necessidades, estão aqui os meus desafios. Estou diante do Senhor. Eu ainda coloquei aqui o texto de Daniel só para lembrarmos. Que a oração não era simplesmente uma demanda por uma necessidade. Quando a coisa aperta, eu vou mandar lá no grupo de oração, vou compartilhar na colunia, mas olha aqui, Daniel, quando soube do decreto que tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, três vezes por dia, ele ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. E eu gosto desse final. Como costumava fazer. Esse aqui é o nosso desafio de oração. Eu costumo habitualmente, mesmo que venha uma circunstância mais difícil, eu vou retomar minha rotina de conversa e de dependência com Deus. E a pergunta que eu fiz anteriormente, como nós podemos crescer na disciplina da oração? Não tem receita de bolo, mas é a pergunta que eu tenho que fazer. Antes dessa, qual tem sido a minha prática hoje? E achei uma citação. Realmente, algumas citações a gente não tem muito onde conferir a fidedignidade dela, mas é dada é, Martinho Lutero, que diz o seguinte: O cristão é como um barco e os dois remos. O primeiro remo é o da oração e o segundo remo é o do estudo. Por isso que eu escolhi esses dois tópicos aqui de disciplina. É o que vai mover a nossa vida espiritual. Os outros elementos são importantes, tem o seu papel na nossa vida e no nosso desenvolvimento, mas palavra de Deus e de oração são essenciais, eu não posso tirar em momento algum isso aqui. E se tirar, eu vou morrer por inadição, vou morrer de fome, vou passar a necessidade. Tá, então lembre-se os dois essenciais. Ah, e aí o terceiro que eu coloquei aqui para a gente conversar rapidamente é comunhão. Tá, a disciplina da comunhão. Mais uma vez, o que, que se lembra que a Bíblia fala sobre comunhão? Agora, talvez um pouquinho mais difícil, será? Vamos lá. Não deixem de se congregar, de se congregar hebreus. Então, há uma orientação clara de Deus para não deixarmos de nos reunirmos. Tá? <risos> O congregar não é só estar no ajuntamento de pessoas dentro da igreja. tá? É bem diferente disso. Tá? É esse ambiente que vai proporcionar as relações, as experiências, as edificações, as confrontações. O que mais que você lembra de comunhão? Atos 2.42. Ao... Perseveravam na oração, na comunhão, na doutrinação. Perseveravam. Vou colocar especificamente aqui, né? na Comunhão, né? o partir-pão, as orações, a, a doutrina é. e por aí vai. Que mais? Suportando-vos uns aos outros. Suportando-vos uns aos outros. O que mais? Salmo 19, 63. É. Companhamos sobre todos os que te temem e dos que guardam os seus preceitos. Leu o começo de novo para mim, Marcão? Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Ou seja, é alguém que não está numa caminhada solitária. Mas tem um grupo de relacionamentos que estão caminhando na mesma direção. O que mais? Salmo 133. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em conforme. Quão bom e suave é com agradável viver em comunhão com os nossos irmãos. Primeira Coríntios 12:9, fiel a Deus, o qual Aí. chamou a comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fomos chamados à comunhão. Fala, Vilen. Construímos a consagração mutuamente. Vamos lá, vamos pegar aqui são vários textos que vão apontar para essa ideia de mutualidade, uns aos outros, uns com os outros, uns para com os outros. Que vão falar da importância dessa relação de comunhão, tá? de caminhar bem, de caminhar na mesma direção de crescimento na nossa relação com Deus. Ah, deixa eu mencionar aqui os versículos que eu coloquei, aí eu quero fazer um exercício com vocês. Ah, o texto de Hebreus que o Willian mencionou, considerando-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor às boas obras, não deixemos de reunirmos como igreja. Segundo o costume de alguns mais, encorajemos-nos uns aos outros. Então ele fala não só para eu me reunir, mas para eu encorajar para que os outros também façam isso. Quão desafiador foi para a gente o retorno pós-pandemia. A gente, vamos voltar, está é, na hora de nos reunirmos, de nos encontrarmos apesar de todo o medo que por vezes ainda fazia parte, há uma série de restrições mas a gente via claramente e sentimos como igreja como faz falta essa relação de estar junto de viver em comunhão eu gosto muito desse texto, é muito aplicado para os jovens mas acho que se aplica para todos nós aqui, acho não, certeza disso fuja dos desejos malignos da juventude mas aí ele diz siga a justiça, a fé, o amor, a paz. Aí ele fala junto com os que de coração puro invocam o Senhor. Mais uma vez não é uma caminhada sozinha, solitária. Eu preciso encontrar esses que compartilham da mesma fé e vamos caminhar junto. É para isso que os grupos dentro das universidades são bênção na vida de vocês. Encontre esse grupo, caminhe junto, seja a ADU, seja o, o grupo da igreja que tem lá, que é o turma do vem e por aí vai. Encontre um grupo, fortaleça os relacionamentos que vocês vão se ajudar. Procure aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, viva em paz e o Deus de amor estará com vocês. São vários os textos é a pergunta que volta novamente, como eu posso crescer na disciplina da comunhão? O conhecimento nós temos, os princípios nós temos, estão aqui na mente, já partindo para a nossa conclusão aqui, lembra de Gálatas 6, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá, quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O que você está semeando hoje, lá na frente você vai colher. Se você está semeando vida de devoção ao Senhor, meditação das Escrituras, oração, comunhão com os irmãos, você vai colher os bons frutos deste investimento. A sua família vai colher os bons frutos deste investimento. O que você está semeando? E aí eu quero distribuir uma folha para você fazer um exercício. Ah... Eu vou de duas ajudas aqui. Wesley, faz favor. Você pega uma folha e uma caneta. Eu não vou dar como lição de casa, porque eu sei que quando vai para casa... Quando tem nota, o aluno já não faz. Quando não tem nota, pior ainda, né? Nessa folhinha você vai encontrar três... Três questões para você ah, preencher individualmente. Ah, não tenha medo se o outro vai ver, se não vai ver. Esquece, é você com Deus. Tá? Ah, três ideias aqui sobre as disciplinas espirituais. Eu estou pensando nessas três, mas se você quiser aproveitar a folha e colocar mais alguma disciplina espiritual, não tem problema, você pode até fazer isso em casa. A primeira questão que você vai colocar é onde eu estou. Então, eu coloquei uma... Uma escalinha aí de 1 a 10, tá? Ah, entenda que 1 eu tô muito mal. Vamos colocar aqui 0 também, né? Eu nem coloquei o 0. Mais de 1 tá um... a 10. 0 é, eu não sei nem o que é isso. Eu acho que ninguém está nessa situação aqui. Tá? De 1 a 10. 10 é o estado de perfeição. Você é Enoch, né? Vamos deixar o Enoch aqui, ó. Então, se você é o Enoch... Abre o olho, tá? Já, tá breve aí. Não sei o que você tá fazendo aqui ainda, mas... Então, primeiro, você vai falar assim, onde eu estou nessa disciplina espiritual? Independente do tempo de vida cristã que você tem, tá? Não está medindo tempo de vida cristã, mas é a sua realidade, é uma leitura, tá? É um raio-x aí da sua prática da disciplina espiritual. Segunda, você vai colocar onde eu pretendo chegar. E aí, você não vai escrever um texto. Você vai pensar, puxa, se eu tô aqui no 5. Ah, pensa no horizonte de 5 anos tá? eu não coloquei na folha mas pensa no horizonte de 5 anos nos próximos 5 anos eu estou aqui no 5 hoje eu quero chegar daqui a 5 anos pelo menos no um 8 não, eu quero chegar no 9 considera aí mais ou menos essa escalinha para você fazer eu sei que é bem relativo isso aqui mas é uma tentativa da gente mensurar tá? onde eu pretendo chegar em cada uma dessas áreas e aí como a nossa ideia não é só eu fazer leitura não é só eu ter consciência eu também praticar, você vai pensar em algumas ideias sobre o que eu vou fazer. Então pense em ideias práticas, tá, se eu tenho feito isso aqui, o que mais eu posso fazer que vai me ajudar, que vai me impulsionar, que vai me fazer desenvolver um pouco mais nessa relação, ou nessa disciplina. Então um tempinho para você pensar aí e responder. Não precisa escrever um livro não, tá? A ideia é ser mais bem objetivo mesmo, bem simples. Ficou claro? Todo mundo entendeu? Ok. Ok. E mais uma coisa que o homem não gosta muito de fazer né? esse tipo de exercício, mas vamos lá aplique-se, esforce, tem valor Você colocando uma, duas ideias, já está de bom tamanho, tá? A ideia é sair da, daquelas práticas que talvez você já está tão acostumado, né? tudo para vocês aí Que, todo mundo conseguiu fazer pelo menos uma ideia? Ah, isso depois eu quero te estimular. Gaste mais tempo fazendo isso com calma, cara. Ah, Pense em outras disciplinas que nem foram contempladas aqui. pensa onde eu estou nessa disciplina, seja o jejum, seja a solitude, seja a da mordomia, onde eu pretendo chegar. Sabe aquela projeção lá, profissional, né, familiar? Faça sua projeção em termos de vida espiritual, olhando lá meu futuro, onde eu quero estar. E o que de fato eu vou fazer? O que eu posso fazer? Então deixa eu ouvir ideias que vocês colocaram sobre o que eu vou fazer, o que eu posso fazer, que de repente a sua ideia pode contribuir para o outro. Vamos lá, quem quiser contribuir, eu quero colocar algumas ideias aqui, pelo menos. O que, que eu posso fazer para crescer e me desenvolver mais no estudo das escrituras? O que, que vocês colocaram? Vamos lá, disciplina. Vamos tentar ser um pouco mais específico. então vamos lá, estou pegando aqui mas o que, que eu quero com vocês é que vocês consigam fazer esse exercício da maneira mais prática possível isso aqui tudo está certo mas como eu posso ser mais prático ainda? puxa, eu vou dedicar ó, não precisa começar com uma hora eu vou dedicar 15 minutos por dia eu vou aproveitar minha ida no fretado antes de sentar, botar o fone, dormir eu vou então, é isso que eu estou querendo. Coisas, quanto mais prático, muito melhor para nós. O que mais você colocou de ideia? Um tema Escolher um tema para estudar. Ler pelo menos duas vezes por dia. Ler duas vezes por dia. roteiro Definir um roteiro. De estudo, além de escolher um tema, eu posso escolher um livro da Bíblia, né? Eu vou ler Carta de Tiago, eu vou ler. O que mais que vocês colocaram de ideia? Orientar-se com aqueles que estão frente. De... Orientar-se com outros, conversar com pessoas que vão poder ajudar. Fazer parte de um grupo de discipulado. Talvez entra aqui também, ó. talvez não, né? Você ter como objetivo passar esse estudo também. Você montar... Compartilhar. Você compartilhar. Legal, vamos lá, rapidamente, então. Ideias sobre oração. Fazer pausas durante o dia para orar. Pode ser rápida. Pausas ao longo do dia. Curtas, né, Lucas? Não que seja aquela oração rápida, mas lembrar vários momentos de sintonia com Deus. Quem é mais de ideia prática? Então, se... Disciplina vai entrar aqui e vai entrar aqui também. Vamos colocar aqui, ó. Disciplina. Oi? Orar no trabalho. Não vai ficar o tempo todo do trabalho orando lá parado que você vai levar, hein? Mas tem que orar no trabalho. Você está lá fazendo a coisa, mas a sua mente está onde? Estou brincando com você, mas é fato isso aqui, tá? Estou falando, orar é sem cessar. Mais mas duas ideias para o de oração. Não ligar o rádio do carro. Não, boa ideia. Não ligar o rádio. E vamos colocar aqui, ó. Liga o rádio, bota a Bíblia para ouvir. Por que não? Bota a Bíblia para ouvir. Tá? Mais uma ideia que vocês falaram eu não ouvir. Definir, definir o horário. no dia. Definir um horário que você vai dedicar tempo para a oração. E eu vou para aqui agora. Comunhão. E aí eu quero fechar com você. Horário. Idéia de comunhão. Coinonia Participe de uma colônia Lucão, anota aí. <risos> o que mais? Que Envolvimento Ministério. ministerial. O que, que mais? Que ser hospitaleiro. Abra sua casa. Convide pessoas. Não fique esperando, né? Vamos, ninguém me convida. Convida para sua casa. Desenvolva relacionamentos intencionais. Discipulado, já coloquei aqui em cima Discipulado Aconselhamento, gente Está ótimo aqui Deixa eu ler um texto final com vocês e eu encerro Eu só queria provocar isso aqui A nossa ideia não é só teoria O homem tende a ser teórico Saia dessa teoria Põe a mão no papel, planeja Pensa, coloque de Deus fala, Deus eu preciso do Senhor a disciplina espiritual, por mais que tenha o um nome disciplina, disciplina, disciplina... Não é fruto somente da minha disciplina, do meu exercício na piedade solitária. Existe uma ação de dependência de Deus que atua em nós. Tá? E aí eu fecho com dois versículos. Um é esse aqui que é o alvo para nossa vida. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, que são coisas que a gente busca... Corre atrás, queima energia. Mas quem se gloriar, glorifique nisso, em compreender-me, conhecer-me, pois eu sou o Senhor, ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois dessas coisas eu me agrado, declara o Senhor. E o último versículo. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E aí você vai poder visitar todas essas áreas aqui daqui a 5 anos, 10 anos, e falar, deixa eu ver o que Deus fez na minha vida acadêmica, deixa eu ver o que Deus fez na minha profissão, o que Deus fez na minha vida familiar, fruto da minha disciplina, fruto da ação dele na minha vida por causa das disciplinas espirituais. Então não gasta seu tempo projetando só isso aqui. Dedica, dedica um tempo projetando os seus anseios no que diz respeito à sua vida espiritual. Vamos orar para a gente encerrar? Senhor, mais uma vez te louvamos por esse tempo Te louvamos porque é tanto que a gente pode aprender, Pai, com a tua palavra Com os nossos irmãos, uns com os outros aqui Somos gratos ao Senhor por isso Queremos, de fato, crescer na piedade, crescer no amor, no temor ao Senhor Haja em nossas vidas Nos faça perceber as, as nossas falhas Nos faça aproveitar melhor o tempo que o Senhor nos dá haja em nossas vidas, Pai, e que haja em cada um de nós aqui essa dedicação, esse empenho, esse exercitar-se na piedade, Pai, e que possamos desfrutar de tudo o que o Senhor pode e quer fazer em nossas vidas, em cada uma dessas áreas. É em nome do Teu Filho que nós oramos, ó Deus. Amém.